0: Estás por escuchar tu programa Diplomacia en Uno. ¿Por dónde? Por Side Street.
1: Buenos días, les enviamos mucho cariño. Les esperamos que tengan un día de provecho, con toda la energía para llevar a buen término esta semana. Estamos en una nueva emisión de su programa cultural de cada viernes, donde viajamos en el tiempo y en el espacio, con los temas que tratamos y la música que escuchamos. Desde la plataforma de publiciteca.com, en la producción y conducción, Alicia Oscar y quien les habla, Ana Karenina Zambrano. Los invitamos a compartir con nosotros estos próximos 55 minutos ...en una especial programación para ustedes...
0: ...hecha con esmero para su entretenimiento. En la presentación que hace pocaterra ...de la edición de sus memorias... ...de un venezolano de la decadencia... ...realiza este exhorto... ...que en nada pierde vigencia. Quiero que tengamos atención. Cito. Juventud que va a cruzar... ...la arcada de los 20 años. Reserva sagrada fuerza única de renovación y de purificaciones. Quiera Dios que cuando el hombre que escribió estas páginas no se ya sino un puñado de ceniza en la huesa de una tierra extranjera, ella os sirvan de escarmiento y de enseñanza y puedan vivir en vuestro recuerdo, no como venganza de estos malhechores ni de sus cómplices, cuyos nombres irán a borrarse piadosamente en el tiempo, sino como testimonio tristísimo de que una generación que se deja sacrificar en silencio merece el exilio, la muerte, la injusticia, el olvido de este grande anónimo que amortaja cuatro lustros de historia.
1: La película resultante muestra la construcción de una isla y la negativa de Rosa a ceder a las demandas del gobierno italiano de desmantelarla. Comienza en 1967, cuando Rosa se propuso construir la micro-nación que pretendía ser un símbolo de libertad en una época de múltiples convulsiones sociales. En la década del 60 del siglo pasado se asiste a los momentos de mayor conflicto político entre los bloques formados por Estados Unidos y la extinta Unión Soviética, en la llamada Guerra Fría. Momentos de enorme tensión se produjeron a partir del derribo del avión espía estadounidense U-2 sobre territorio soviético y durante la conocida crisis de los misiles de 1962. Se dan diversos movimientos de protesta contra la guerra de Vietnam, contra la invasión de las tropas soviéticas en Checoslovaquia, en la primavera de Praga, En mayo de 68, contra el orden establecido durante las revueltas estudiantiles y sindicales que se inician en Francia, el conocido mayo francés las cuales se extienden rápidamente por otros países. De esta forma, mucha gente en ese momento pensó que Giorgio Rosa debía estar loco para intentar tal asaño, la construcción de la Isla de las Rosas que requirió una gran cantidad de conocimientos técnicos. Mi padre era ingeniero y en Italia bastaría con describirlo así para entender qué tipo de persona era explica Lorenzo Rosa. Era una persona muy precisa, detallada y muy organizada. Un ingeniero en un sentido casi alemán de la palabra. Excepto por esa pequeña vena de locura que lo llevó a querer construir una plataforma para sí mismo y luego convertirla en un estado fuera de las aguas territoriales, lo que lo convirtió en el príncipe de los anarquistas. L'Isola delle Rosse, apenas 55 días después de la declaración de independencia de la isla, un 24 de junio de 1968, los italianos enviaron fuerzas militares para asumir el control de la isla y la destruyeron en febrero de 1969, utilizando dinamita. Él no quería rendirse porque la ley en esos años era que si estabas a más de 6 millas de la costa, estabas en tierra de nadie. Así que podías hacer lo que quisieras, como si estuvieras en la luna. Y así fue como construyó la isla, un logro increíble porque era realmente complicado. Lo realizaron en seis meses con cuatro amigos y un grupo muy pequeño de trabajadores. De hecho, inventó la tecnología para hacerlo y estaba muy orgulloso. Una vez que se completó, la plataforma de Rosa atrajo rápidamente la atención de los periódicos italianos, obviamente. Y en un contexto de malestar mundial, con la guerra de Vietnam, las protestas por los derechos civiles, los jóvenes acudieron en masa a la Isla de las Rosas en búsqueda de diversión y libertad esfuerzos para tratar de cerrarlo solo lo hicieron más popular. El gobierno italiano intentó desacreditarlo alegando que la isla estaba siendo utilizada para actividades ilegales, consumos de drogas, etc. No obstante, lo que consiguió fue todo lo contrario y debieron recurrir a la fuerza militar para destruirlo. Esta es parte de un texto publicado por la BBC Mundo recientemente el pasado 12 de diciembre y realmente si tienen la oportunidad de ver esta película en la plataforma Next seguro no se van a arrepentir.
0: Continuamos con nuestro recorrido por la cultura internacional en la oportunidad de señalar que cada 18 de diciembre se celebra el Día Mundial de la Lengua Árabe. Es la ocasión de reconocer la enorme contribución de la lengua árabe a la cultura universal y de renovar nuestro compromiso con el multilingüismo. La diversidad lingüística es un componente esencial de la diversidad cultural. Refleja la riqueza de la existencia humana y nos brinda acceso a infinitos recursos para dialogar, aprender, desarrollarlos y vivir en paz. La lengua árabe es transmisora de los tesoros de una sabiduría islámica milenaria y de la voz de los poetas, filósofos y sabios que han puesto la fuerza y la belleza de esta lengua al servicio de la humanidad como el gran Avicenna. Podemos movilizar esta fuerza para difundir los conocimientos, alentar la comprensión mutua y construir espacios de cooperación para el desarrollo y la paz. La lengua árabe es también nuestra aliada para aumentar la alfabetización y construir sociedades del conocimiento, al menos entre los estados miembros de la UNESCO. Los medios de comunicación nos hacen reflexionar también sobre el papel de las lenguas como instrumentos por excelencia de la vida colectiva y la ciudadanía. Y en este caso va nuestro pequeño aporte. Sin duda, debemos ser muchos los que tenemos ascendentes árabes en nuestra sangre, aún sin saberlo. La lengua árabe es portadora de las identidades y los valores de 422 millones de personas en el mundo y de 1500 millones de musulmanes que la utilizan en sus oraciones diarias. Se dice fácil, Señor. Estamos, podemos repetir los valores de 422 millones de personas en el mundo y de 1500 millones de musulmanes que la utilizan en sus oraciones diarias. En este sentido, la UNESCO apoya al Consejo Internacional de la Lengua Árabe, cuya función esencial para vincular entre sí las culturas de la lengua árabe y de otras lenguas en todo el mundo. La UNESCO participa en varias iniciativas regionales destinadas a promover la lengua árabe, como la plataforma electrónica dedicada a los docentes, la educación para el siglo XXI, concebida para facilitar el intercambio de conocimientos.
1: Un árabe es originalmente una persona natural de la península arábiga y otros territorios circundantes de lengua árabe o alguien de este origen. Debido a la extensión de la lengua árabe por todo Oriente Medio y el norte de África a partir del siglo VII, modernamente suelen considerarse árabes las personas que tienen como lengua materna el árabe, sea cual sea su origen o su religión. También podemos reconocer al mundo árabe como el conjunto de los países en los que habita el pueblo árabe, o donde el idioma nuevamente árabe es la mayoría. Está formado principalmente por los países occidentales del Medio Oriente, específicamente a los de la península arábica y a las naciones del Magreb y el cuerno de África. Por extensión se designa con este nombre a sí mismo a la comunidad mundial de personas que forman los que tienen el árabe en sus múltiples variantes como lengua natal. El concepto de árabe, por tanto, aunque esté estrechamente ligado al islam, por razones históricas y culturales, es exclusivamente lingüístico y no debe confundirse con el de musulmán, que es la comunidad de personas cuyo credo religioso es el islam. De hecho, en la historia hay registros sobre la existencia de reinos árabes cristianos y de tribus árabes judías en la antigua Arabia y Siria. Sin embargo, actualmente, ciertamente, la gran mayoría de los árabes son musulmanes, con pequeñas minorías que siguen otras religiones, principalmente el cristianismo. Según el Torah, la Biblia y el Corán, los árabes de la península de Arabia son los descendientes de Noé. La cultura árabe es una de las más por eso no nos sorprende que gran parte del patrimonio de la humanidad en peligro forme parte de ella, pero a pesar de que muchos de estos monumentos datan de fechas anteriores a Cristo, los mayores o las mayores pérdidas han sucedido recientemente. El legado que le ha dado la cultura árabe a la humanidad es inmenso, de hecho ha sido muy valioso, por ejemplo. Podemos citar algunos. Lograron la extracción de minerales y metales, la mezcla de colores, el curtido del cuero y otras técnicas que surgieron de los procesos de investigación de sustancias químicas. Fueron los pioneros en elaborar el papel de algodón, que sirvió posteriormente para que los europeos desarrollaran la imprenta. En los números y las matemáticas fueron los precursores del cero, álgebra, trigonometría y geometría. De igual forma, se le asigna al califa y poeta Al-Mamun, la inspiración de la famosa obra maestra de la literatura universal, Las
0: Mil y Una Noches. En la actualidad, una gran cantidad de personas viven en un país distinto de aquel donde nacieron el mayor número hasta ahora. En 2019, el número de inmigrantes alcanzó la cifra de 272 millones. A lo largo de la historia de la humanidad, la migración ha sido una expresión valiente de la determinación individual de superar la adversidad y buscar una vida mejor. La globalización, junto con los avances en las comunicaciones y el transporte, ha incrementado en gran medida el número de personas que tienen el deseo y la capacidad de mudarse a otros lugares. Los Días Internacionales nos dan la oportunidad de sensibilizar al público en general sobre temas de gran interés tales como los derechos humanos, el desarrollo sostenible o la salud. Al mismo tiempo pretenden llamar la atención de los medios de comunicación y los gobiernos para dar a conocer problemas sin resolver que precisan la puesta en marcha de medidas políticas concretas. Este es el caso del Día Internacional de los Migrantes. Mientras que muchas personas escogen voluntariamente emigrar, otras muchas tienen que hacerlo por necesidad. Aproximadamente hay 68 millones de personas desplazadas por la fuerza. Los seres humanos han migrado desde los orígenes mismos de la humanidad, partiendo desde un pequeño punto ubicado en África hasta poblar todos los continentes y rincones del planeta. En términos prácticos, todas las personas son migrantes o descendientes de migrantes. Punto este que nos debería llamar a la reflexión en relación con nuestra actitud o conducta frente a los migrantes. En el caso venezolano, la crisis migratoria venezolana data desde comienzos comienzo del siglo XXI, en el año 2002. Luego de la expulsión de aproximadamente 20.000 trabajadores de PDVSA, Muchos grupos familiares salieron para Colombia donde se iniciaba el boom petrolero. Entre el 2005 y el 2008, numerosos empresarios salieron del país a causa de la persecución política y la nacionalización de empresas industriales y agropecuarias. Más adelante, en el 2015, fue más notorio entre la clase media y trabajadora por la constante crisis económica, lo cual ha llevado a que más de 5 millones de personas hayan dejado su hogar en Venezuela y sean hoy por hoy migrantes.
1: Para conocer a nuestro invitado de hoy, vamos a compartir esta breve reseña en la sección Viva en Uno. Descendiente de funcionarios de la Legión Británica y del Ejército Republicano, por el lado paterno. Emparentado con Miguel de Unamuno, por el lado materno. José Rafael Paterra nace un 18 de diciembre de 1889 en la ciudad de Valencia como escritor, periodista y diplomático venezolano. Publicó numerosos cuentos, novelas, artículos y crónicas de prensa. Su obra más conocida es Memorias de un Venezolano de la Decadencia, una de las más severas críticas al régimen de Juan Vicente Gómez. Fue partícipe de la invasión por Cumaná a bordo del Vapor Falco en 1929. En su calidad de periodista y funcionario diplomático vivió en Estados Unidos y Canadá. Dictó clases de español en la Universidad de Montreal, donde publica los primeros capítulos de Memorias de un Venezolano de la Decadencia, al tiempo que colabora con varios periódicos latinoamericanos. Desde allí trata de continuar su persistente campaña contra Gómez.
0: En la presentación que hace Pocaterra. De la edición de sus memorias de un venezolano de la decadencia, realiza este exhorto que en nada pierde vigencia. Quiero que tengamos atención, cito, juventud que va a cruzar la arcada de los 20 años, reserva sagrada, fuerza única de renovación y de purificaciones, Quiera Dios que cuando el hombre que escribió estas páginas no sea ya sino un puñado de ceniza en la huesa de una tierra extranjera, ella os sirvan de escarmiento y de enseñanza y puedan vivir en vuestro recuerdo, no como venganza de estos malhechores ni de sus cómplices, cuyos nombres irán a borrarse piadosamente en el tiempo sino como testimonio tristísimo de que una generación que se deja sacrificar en silencio merece el exilio, la muerte, la injusticia, el olvido de este grande anónimo que amortaja cuatro lustros de historia.
1: formas de vida y expresiones
2: culturales. Ahora vía online
1: por Radio y stream, en la plataforma de www.publiciteacampo.com. Ahora sí, vamos a darle paso a nuestro invitado de hoy, un joven escritor que integra el círculo con la acción Pero dejemos que sea él quien lo
2: encuentre. Un día, mi nombre es Pedro Mazzaroni, gracias a Diplomacia en uno por tenerme en su programa. Yo soy escritor, licenciado en Comunicación Social de la Universidad de Monte Ávila, bachiller en Ciencias del Colegio Santiago de Caracas. Este, soy, además de eso, voluntario en la Fundación ProSurf, eh, voluntario en el Cine Club Monte Ávila, y bueno, he hecho varios cursos de profesionalización Como también eh, formo parte del de taller Corrección Perpetuum Dictado por Álvaro de Marco eh, Hice otros cursos en Lugar Común, en la librería de Lugar Común Cuando estaba abierta Y ahora estoy haciendo otro curso sobre poesía Con Luis Peroso Cervantes como anfitrión eh, soy un hombre de 23 años, este, de Caracas, nací aquí en Caracas, Venezuela, de padres venezolanos. Mis abuelos se fueron italianos y vinieron acá cuando la guerra. Y me gusta escribir, me gusta la poesía, me gustan los cuentos. Me gusta la música, no toco ningún instrumento, pero tengo un bajo. Eh, me gustan los deportes, me gusta caminar. También me gusta la playa, me gusta salir con amigos. Este, ir al cine, me gusta también... No veo mucha televisión, no me gusta mucho la televisión, debo decirlo como el medio que menos veo, aunque bueno, la televisión en plataformas virtuales sí, soy partidario del streaming este, ¿qué más así, bueno eh, soltero <ríe> y comprometido con, ahorita con, con el taller y la publicación de manos de la editorial Sultana del Lago y me era muy agradecido con, con la editorial y con, bueno, con el profesor Álvaro de Marco. Mi experiencia como escritor ha sido desde temprana edad. Yo en el colegio escribía poemas para los días festivos, sea el Día del Padre, sea el Día de la Madre y con eso fui guardando esos escritos y los retomaba después a más edad volví a ver los mismos escritos y de ahí conseguí fascinación por la escritura comencé a escribir y a guardar lo que escribía y yo pensaba que en algún momento iba a conseguirle verdadero uso a eso pues, como archivo que se guarda y que se mantiene entonces conjunto con eso Comenzó un ámbito también de leer y con la lectura fomentada también el ámbito de la escritura, por decirlo de alguna manera. Este, como estudié ciencias, este, no vi carreras humanísticas, más que bueno, literatura ya en cuarto y quinto año. Del resto se llama lengua en la clase, eh, que es castellana pues, eh, digamos, la lengua castellana. Pero profesionalmente la escritura se vio más en la universidad con car en la carrera, con materias como redacción y estilo, escritura creativa. Y ahí fue donde perfeccioné y logré metabolizar todo este tipo de archivos y conseguirles un verdadero uso práctico dentro del mundo de la escritura. Este, muy versátil en cuanto a escritor porque escribo cuentos, poemas, novelas, ensayos y con gran facilidad este, me expreso en el papel. Eh, me gusta mucho las descripciones, me gusta mucho el utilizar recuerdos míos, este, vivencias mías, me gusta mucho, también puede ser lo biográfico, como también me gusta mucho la ficción, entonces se puede decir que siempre hay como una clase de híbrido en mis escritos porque no me desperdigo de lo que escribo, sino que escribo en base a algo que ya viví, pero siempre agregando matices de mm, situaciones ficticias o irreales.
0: Interesante escuchar la cotidianidad de un joven, Pedro Mazzaroni, que hoy forma parte de los escritores venezolanos, quien tiene especial sensibilidad por la poesía y el mar. Continuo esa misma sensibilidad. Ha creado, dentro del marco del taller Corrección Perpetuo, una obra escrita. Otro, alguien más, el tiempo, pasado, presente y futuro, converge en conjunto con el conocimiento de qué trata este libro que se encuentra ya en la plataforma de Amazon.
2: Ahora, este de la novela es un híbrido tiene ficción y no ficción la parte no ficción es de mi día a día un día normal y corriente en la vida de pedro que le suceden varias cosas varias actividades varios entornos varios ambientes y como Pedro se desenvuelve con originalidad en esos ambientes y esos entornos este la parte ficcionaria son problemas con el habitar o sea son cuestiones no resueltas con el habitar en una ciudad Cosas como el olvido, cosas como el encontrarse a sí mismo, este, la ultrapelia de las cosas cotidianas, el desenlace de cosas un poquito más ocultas en el inconsciente. O sea, es un, es un poco existencialista y tiene mucho, mucho, mucho de inocencia y de... Este, y de innovación en el sentido de que busca siempre hacia un futuro mejor pues entonces es surcar la mente de alguien de 20 22 años que busca siempre entre placer y razón eh, surcar entre personas y situaciones. Entonces, ya para resumirlo, la novela es un, una, un híbrido entre ficción y no ficción sobre la vida de Pedro hace dos años, la vida de un escritor novel que busca darse a conocer y, bueno, cuando hace conocer a sí mismo, eh, dar a conocer a los demás pues también. Entonces, la novela está en Amazon, disponible en Amazon, formato paperback, que es físico, y formato digital. En el taller lo que hicimos fue afinar, editar y corregir extensamente todo el trabajo. Ya yo tenía la novela de antes, pero agregué y, bueno, quité también cosas. Este... La obra debe tener más o menos 150 páginas y, como les digo, es un híbrido de ficción y no ficción. Y... tiene mucho, mucho de... de carisma por, por ser tan sublime en, en lo que es contar una realidad. Es una realidad expuesta a través de, de los recursos posibles. Entre las lecturas que recomiendo Recomiendo mucho leer El Don Quijote de la Mancha eh, Porque es un clásico Recomiendo leer mucho Una novela que se llama El Dador De Louis Flory Que trata sobre una sociedad distópica En la que hay un individuo Que quiere salir de ella Lo logra y alcanza la felicidad Es un cuento este, Creo que infantil si sí, lo leí a tempranada y por eso me dejó marcado pero este, le recomiendo leer también a Voltaire este, los cuentos de Voltaire como Cándido son bueno del iluminismo francés pero muy muy atemporales pues. son cuentos muy que están muy presentes hoy en día este, recomiendo leer también a Haruki Murakami el japonés, debido a que tiene excelente narrativa, descripciones muy acertadas y es muy contemporáneo también con, con esta época en la que vivimos. Este, recomiendo también leer a Kanan Poe con cuentos como el Malstrom, cuentos como el péndulo que son bastante descriptivos y visuales este, recomiendo leer en poesía a Baudelaire a Rimbaud al clásico Walt Whitman este, de literatura venezolana recomendaría leer a Otero Silva con ocho palabreos o libros como Cuando quiero llorar no lloro. Este. Bueno, de Romulo Gallegos, Rafael Cadenas en poesía. Y sobre todo un libro que me ha marcado sería Sin dudarlo mucho. Fundación y Fundación Imperio, de Saga Simón que ficción de ciencia ficción en su más puro nivel, pues. Esas serían mis recomendaciones para ustedes, lectores ávidos en la lectura. Saludos.
0: Gracias por acompañarlos, por atreverte a escribir, por publicar, por ofrecer un poquito de tu individualidad. Para el entretenimiento en este mundo Donde en muchos casos Se pretende colocarlos En la uniformidad
2: bueno, Muchas gracias por escuchar Gracias a Diplomación 1 Gracias al profesor Eduardo de Marco A Luis preso Cervantes En la editorial Sultana del Lago Mi nombre es Pedro Mazzaroni eh, Pedro Mazzaroni en las redes En Instagram En Facebook En Twitter creo que también y hasta la próxima.
1: Estamos a la orden para ustedes en nuestras redes sociales donde nos pueden escribir y solicitar temas para la programación. Gracias a todos aquellos que se conectan con nosotros en Venezuela y el mundo. Nos mantenemos en contacto por las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram en arroba diplomacia del mundo y vía correo por diplomacia gmail.com Nos despedimos. Hasta el próximo viernes. Sigan con la excelente programación de Radio Stream por publicitek.com y que tengan un super fin de semana lleno de creatividad e inspiración.
0: Acabas de escuchar el programa Diplomacia en Uno. ¿Por dónde? Por Public Side Stream.